0: Küresel gündemden merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun süredir Türkiye gündeminde de yer edinen Vladimir Putin'le ikili görüşmesine nihayet gerçekleştirdi. 29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'ye gitti ve burada Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme aslında 4 ile 5 saat arası sürecekti ancak liderler yoğun gündemi 2 saat 45 dakikada tamamladılar. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte bu hafta Erdoğan'ın Soçi seferini, burada konuşulanları, aslında konuşulmayanları, bunun Türkiye dış politikasındaki yerini ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hocam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nihayet Vladimir Putin'le bir araya geldi Soçidi. İki lider baş başa görüştüler, heyetler yoktu. O yüzden görüşmenin konuları her iki taraf, tarafından duyurulmuş olsa da ne konuştular, nasıl bir sonuca vardılar, Putin ne dedi, Erdoğan ne yaptı bunların yanıtlarını bilmiyoruz. Sadece iki lider ve oradaki yeminli tercüman biliyor. Öncelikle isterseniz bu zirveyi bir genel olarak ele alalım, bu Türk dış politikasındaki dinamiklere de değinelim. Siz bu zirveyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani
1: şimdi şöyle söyleyeyim bir sürü noktada çok sorunlu. yani aşağı yukarı artık hani bu da bizim programın şeyi oldu sabitesi oldu böyle hani çok eleştirel gidiyoruz ama böyle sorumlu. Övülecek de pek
0: bir şey kalmıyor. Övülecek olsa niye övmeyelim yani? Ya evet
1: yani tabii görevimiz sonuçta hani şey değil hani övmek değil bir, bir yanlış gördüğümüzde bütünü evet. anlamaya çalışmak. Şimdi çok yanlış var ve enteresan bir şekilde her düzlemde yanlış var. Şimdi diplomasi tekniği açısından baktığınızda yani tuhaf bir şey. Cumhurbaşkanı geçen gün işte bir fotoğrafı var falan basket atıyor Cumhurbaşkanı. İbrahim Kalın paylaşmış. Sonrasında oturmuş. Yanında spor bakanı var. Yani hani böyle <gülüyor> anlatabildim mi? Ee, şimdi görüşmeye gidiyorsunuz. Yani Putin'le görüşmeye gidiyorsunuz. yanınızda dışları bakanı yok. Ee, bu çok Mesela... güvenlik ağırlıklı bir şey ee, konu var. Savunma bakanı yok. Savunma bakanı yok. Putin ağzını açıyor, işte öncesinde ticaretten söz ediyor iki tarafta falan. Ticaret Bakanı yok, hani kim var? Fahrettin Altun var, yani ne işe yaradığı biliniyor, biliniyor. Hani Hakan, Ama bu Hakan
0: gerekiyor mu soru işareti?
1: Hakan Fidan var, İbrahim Kalın var. Yani şimdi bunlar şey değilken, yani kabine değil bir şey değil. Yani sonuçta bir işte iletişim dairesi bilmem nesil. Falan. Dolayısıyla burada, burada bir sorum. İkincisi, e sen niye gidip duruyorsun? Yani bırak biraz da Putin gelsin. Yani bu bir dış poli, yani Diplomaside bir mütekabiliyet vardır. Karşılıklılık ilkesi vardır. Yani e, Rusya, Türk askerlerini vuruyor. E, koşu koşa ayağına gidiyorsun. Evet, özür
0: düzeltelim hocam. isterseniz izleyicilerimizi. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Mart 2020'de Moskova'ya gidip evet. İdlib'e dönüp bir anlaşma için Vladimir Putin'le görüşmüştü. Onun ardından aslında mütekabiliyet esafı gereğince Vladimir Putin'in Ankara'ya ya da Türkiye'ye gelmesi gerekiyordu ama Erdoğan yeniden gidip Soçi'de kendisiyle görüştü. Zamanlama
1: olarak yanlış. Çünkü Rusya'nın tercih ettiği bir zamanlama bu. Yani şeyi vurmaya başlamış. Yalnızca cihatçıları değil. Türkiye'nin desteklediği diğer grupları da affine doğru yoğunlaştırılmış. Erdoğan da Biden'dan yüz bulamamış. Şimdi böyle bir ortamda Putin'in ayağına gidiyorsun. Bu zaten çok daha nasıl söyleyeyim zayıf bir pozisyondan müzakereye başlamak demek. Hani bunda dış politika ve pardon. Tabii aslında Birleşmiş aslında.
0: Milletler toplantısında düşük bir ihtimal olmakla birlikte Biden'le Erdoğan'ın bir araya gelmesine dönüp bir ihtimal
1: Abi, söz konusu. En az bir fotoğraf vermek istedi, kısa bir görüşme bile olsa kopartabilmek istedi olmadı. E şimdi bunlar olmayınca e, gidiyorsun e, şeye e, koşu koşup Putin'in yanına gidiyorsun. E şimdi demek ki senin yani ittifak sistemi içinde e, iyi durumda değilsin, zayıf durumdasın, yani desteğin yok. İşte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaparken belki Biden'la görüşebilirim diye Kırım meselesini gündeme getiriyorsun. O olmayınca Biden'a kızıyorsun. Bu sefer Putin'le görüşmeden önce S-400 havucu uzatıyorsun falan aklınca alabilecekmiş gibi falan. O yüzden de çıkışta bir şey yapmıyorsun. Putin önceki görüşmede yani görüşme öncesinde daha doğrusu ...işte görüşmelerimiz kolay geçmiyor gibi bir mesaj şeydi, Kaba bir davranış aslında normalde. Daha önce de bu tür şeyleri yaptı, bekletti falan biliyorsun Putin. Tabii. Dolayısıyla elinde çok fazla araç var. Bunu Türk-Amerikan ilişkileri için söylüyorduk. Yani Amerika'nın elinde çok fazla araç birikti diyorduk. Rusya'nın elinde de öyle. Şimdi sen daha iyi biliyorsun. Doğalgazdan, Türk sebze meyvesinden, işte turistine... <gülüyor> İdlib'e, işte Azerbaycan, işte Karabağ'daki e, ka, şey Karayolu bağlantısına e, binen Libya'ya e, çok fazla şey bu, bu, birikti. Belki de işte ışıkla il, ilişkilerle ilgili elindeki dosyalara falan. Yani Putin'in elinde Türkiye'ye karşı çok fazla e, şey birikti, e, araç birikti ve bu, bu, bu, bu, bu Türkiye şerine doğru, hani diplomasi mantığına doğru e, geçersek bir dengeleyici olarak kullanmak istiyor gibi görünüyor. Fakat hani böyle dengeleyicilik olmuyor. Evet. E, işlemiyor evet. Hocam
0: olarak. aslında orayı biraz tekrar izleyicilerimize de hatırlatırsak Trump döneminde yaygın bir biçimde bunu gördük. Türkiye ABD'ye karşı özellikle Suriye'de Rusya'yı Rusya'ya karşı ABD'yi kullanıyordu. Siz de söylemişsiniz aslında bir ipte iki cambazı oynatıyor. Ama bu kapılar bazen aynı anda kapanırsa Türkiye ortada kalabilir diye. Şimdi sanki burada bir tekleme artık vardı ama daha görünür mü olmaya başladı?
1: Yani şöyle, tabii ki <gülüyor> söylüyorum. Bir dengeleyici olarak kullanma şeklinde bir sorun var. Yani şöyle batı ile çok sorunluysanız, batıdan dışlandıysanız Rusya'yı iyi bir dengeleyici yapamazsınız. Çünkü zayıf kalırsınız. Şöyle söyleyeyim, dengeleyici olarak kullanıyor ama kazanarak değil, hep vererek dengeleyici olarak tutmaya çalışıyor. Problem bu. Ee, tabii Rusya tutar Türkiye'yi. Erdoğan tutuyor. Niye tutmasın? Erdoğan gibisini bulamaz Rusya kolay kolay. Ee, ama çok kendisinden ve veriyor. Türkiye'den veriyoruz. İşte 2,5 milyar dolara S-400 alıyorsun. Ondan sonra F F-35 projesinden çıkar, Şimdi Bu tür bedeller ödüyorsun. Ya da gidiyor canını yakıyor Suriye'de. Şimdi böyle dengeleyicilik olmaz. Dengeleyici Batıyla ilişkilerinde sorun çıktığında e, seni daha çok kollamasını beklersin. Oysa o da sana daha yüksek bazen daha yüksek pazarlıkla e, gelebiliyor. O yüzden de dış politika mantığında da sorun var bu. Ha bu şuna yarıyor. Erdoğan'ı iktidarda tutmaya yarıyor. Bunu keşfetti. ya yani Putin Erdoğan iktidarda kalmasını tercih ediyor. Hani bu, bu, bu bunu anladıktan sonra. E, Bizim dış politika mantığı olarak kurguladığımız, anladığımız şeyin bir önemi kalmıyor zaten Erdoğan rejimi açısından. O diyor bakıyor, hani ikili ilişkiyi kuruyorum, buradan sonra ben devam ederim diyor. Şimdi işin e, içeriğiyle ilgili de hani, e, bazı sorunlar var. Bir, yani şimdi İdlib politika, Suriye politikasının kendisi en baştan itibaren yanlıştı. Çok ağır bedel ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Biz de ödedik, Suriye halkı da ödedi. Yani bu bir bir ülke bir komşusuna ancak bu kadar zarar verebilir. Hala inanamıyorum. Cumhurbaşkanı konu açık açıklaması var. İşte Suriye ordusundan or or or diyor işte tehdit bilmem Yani, yani kim kimin yani Türkiye Suriye'nin ülke Suriye'de asker tutuyor. Yani Suriye Türkiye'ye tehdit oluşturuyor diyor. Ya yani inanılır gibi bir e, dildi. İkincisi e, İdlib politikası tamam biz bunun ne ne için yaptığını biliyoruz. Amerika ile birlikte Suriyeyi zayıf, bir Suriyeyi zayıflatma siyasetin bir parçasıdır idlip oradaki cihatçı, radikal cihatçıların koruma altına alınması, Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en yanlış politikalarından bir tanesidir. İkincisi, yani diğer mesela işte Afrin Zeytin Dalı'nı falan e, güvenlik devlet mantığı açısından savunabilirsiniz belki, ama. İdlib e, meselesini savunulacak bir yanı yok. Ha onun ne için yapıyor? Gene şeyle ilgili yani bu güvenlik algısıyla ilgili. Amerika ile birlikte bir dediğim gibi Suriye zayıf tutuyorsun. Çünkü İdlib kaldığı sürece e, ne şeyle uğraşabiliyor e, Suriye rejimi Fırat'ın doğusuyla ne de Afrin gibi bölgelere girebiliyor. Dolayısıyla İdlib orada bir başı olarak kalıyor. E, ikincisi e, Türkiye kendisi e, Esad'ı oyalıyor. Batı sistemi içinde de cihatçıları orada tutarak aslına bakarsan belli bir işlevi yerine getiriyor. Yani kimse almak istemiyor onları. Dolayısıyla bu Putin'le kurulan ilişkinin mantığı da bu sorunu Rusya'ya ödünler vererek mümkün olduğunca ötelemek. Çünkü bir sorunu uz <gülüyor> uzatırsanız kalıcılaşmaya başlıyor. Yani mesela Türkiye Afrin'de bir 20 yıl daha kalsa iyice kalıcılaşır. Edip böyle kalsa, hani ha Ruslar muhtemelen bunu gördüler evet. e, ve bunun kalıcılaşmasını istemiyorlar ve şu an inanılmaz bir pazarlık oluyor. Ben bunu hakikaten anla, tuhaf da buluyorum. E, pazarlık da şu, Türkiye e, komşu bir ülkenin iki şehri arasındaki yolu açık olup olmamasını Rusya ile konuşuyor. Yani Halep'le Laski arasındaki işte o Medet Otul denen orası işte cihazçıların Türkiye'de güya bunun kontrol şeyini sağlayacaktı. Ee, güvenli geçişini sağlayacaktı. Yani inanabil, inanılır gibi bir şey değil aslında. Pazarlık değil. Yani Suriye evet, rejimi değil, Hatta
0: İdlib konusunda işte dünkü görüşmeden sonra Rusya basınında Türkiye'nin İdlib'den çekileceğine dönük iddialar vardı. Ama e, yine duruma baktığımız zaman aslında İdlib anlaşmasına göre şimdi tabii bu bir iddia tartışmayı hak ediyor. M4 yolunun zaten kuzeyinde konuşlanması gerektiği hatırlatılıyor Türkiye'ye. Bir iddiada da bu yönde. Yani çekilmediği anlaşmaya göre sınırının yeniden hatırlatılması. tabii, o,
1: tabii ki. Şeyde işte ılımlı muhaliflerle radikalleri ayıracak yani olmayacak bir tahavüttü. İnanılır gibi değil. Yani oradaki radikal cihatçılar adına Rusya'ya taahhütte bulundu. Bir de Suriye ile ilgili bütün mesele Rusya'yla halletmeye çalışıyor falan. Yani neresinde? Tamam. Realitede Rusya çok önemli ve ağırlıklı orada ama yani bu şeyin, kurgunun her her noktasında ciddi sorunlar var. Şimdi Radikalleri ılımlardan ayırmanın imkanı yok. Yani bu nasıl evet. yapacaksınız? Yani bütün oradaki 30 bin cihatçı bir iki tugay şey asker gibi dizip, hani radikaller sağ, sağ <gülüyor> ılımlar, radikaller bir adım öne mi değil? Ya da kurala iyi bakınma. Ben radikal nereden, değilim mi diyecekler? Yani bu nereden? gibi mümkün değil. Bunu bu, burayı tutabilmek için e, Haber oraya asker, şey yapıyor, askeri. Askeri yığınak yapıyor Türkiye, bir komşu ülkeye ve radikalleri koruyor, korumaya çalışıyor. Şimdi askeri açıdan da çok ciddi sorunlar var burada. Bir, şimdi komşu bir ülkedesiniz, tamam Türkiye sınırına çok yakın. Fakat mesela S-400 aldı Rusya'dan, hiç kullanamıyor. Yani şimdi inanılmaz bir şey. Yani Türkiye... Şu anda dört ülkede askeri operasyonlarda, faaliyetlerde bulunuyor. Ve bunların hiçbirinde şey yok. Oysa mobil sistem bunlar. Söyledim yani bu kamyon. iki buçuk milyar dolara galiba boru aldık diye. Boru e, mu? Yani şey Antakya'ya götürmen gerekir. Yani ne bileyim işte Irak'a operasyon Irak'a götürmen gerekir. Ya da e, Karabağ Savaşı'nda şeye götürmen gerekir. E, ağrı o sınırına götürmen
0: S4, S4 özelin yerini bilmiyoruz bile aktifler mi değil? Evet, mi?
1: Onu akıncı da hangarda olduğunu tahmin ediyoruz. Evet. Olan, i̇kincisi yine askeri açıdan ki bu emeklilerin şeylerin generallerin emekliliğini erken emekliliğini istemesinin altına yatan nedenlerden biri olduğu söyleniyor. E, hava savunma sistemi yok, yani şeyi yok, hava koruması yok. Şimdi Hı -hı. bakın Türkiye Kıbrıs harekatından bu yana. Bütün operasyonlarında hep hava üstünlüğü vardı yani Libya'da da vardı, Karabağ'da da var, Irak'ta zaten Kuzey Irak'ta PKK karşı var, Suriye'de de hep hava üstünlüğü, IŞİD'e da karşı ve PYD'ye karşı hep hava üstünlüğüyle hareket etti ki ordular Amerikan ordusu da bunu yapar, bunu belki daha önce söylemişimdir. Evet. Şimdi ilk defa İdlib'te. İdlib'te bu yok. E bu, bu, bu büyük bir güvenlik açığı oluşturuyor. İşte biz bunu Şubat 2020'de gördük. İşte onun üzerine Erdoğan gitmişti Putin'in yanına. 33 Türk askeri. Ondan önce de hani şeyler var, e, saldırılar Hayır, var. var evet. C cihatçılara yaptırırlar. Yani orada bir gruba yaptırırlar bunu. Dolayısıyla e, yani bu kadar asker sevki, sevki tahkimatı yaptığım bir yere ki bunun kendisi zaten mant mantık olarak yanlış bana sorarsan. Bir de tutuyorsun... Ee, bir hava koruması olmadan bunu yapıyorsun ve çok açık hale getiriyorsun. İşte en son bahsettim Rus medyasında çıkan haberler muhtemelen bu e, şeye basınca e, bu e, baskıya dayanamadılar e, Türk tarafı ve e, şeyin bu idlib'in biraz kuzeyine doğru çekilmeyi evet. kabul diğeri yani, kabul edilebilir bir şeydi doğru. biliyorsun işte. Geçen hafta Esad 6 yıl aradan sonra ilk kez şeydeydi, e, Moskova'daydı ve Türk, ve yabancı birliklerini, yani Türkiye ve Amerika'yı kastediyor, çekilmesini e, açıkça dile getirdiler. Putin buradan baskı yaptı ve dediğim gibi burada da elinde çok araç var. E,
0: Rusya'yı bu noktada ABD ve Türkiye'den ayıran 2015'te Esad, yani Şam yönetiminin Rusya'yı davet etmesiydi. Değil mi hocam? Tabii, böyle, tabii. Çok, ABD çok, için böyle bir davet yok zaten. Hayır, hayır.
1: Türkiye için de yok tabii ki. Yani çıkmasını istiyor. Bunun aslında evet. uluslararası hukuk açısından anlamı çok belli. Ama işte Türkiye'nin de kendi şey, güvenlik gerekçeleri var vesaire. Ona dayandırılabilir mi, gerekirse. Evet. Şimdi bu noktadan itibaren ben şeyin bir ara yol olarak ee, bu Rus medyasında yer alan e, haberin bir miktar e, gerçekçi olabileceğini yani düşünüyorum ve zaten gereksiz ve anlamsız bir şekilde yani bir pazarlık payı olarak muhtemelen Türkiye'de elinde tutuyor. Çünkü şöyle de bir mantık vardır dış politikada. Bunu öğrendiler. Yani bir yer askeri olarak girerseniz, Kıbrıs Harekatı'ndan beri bunu öğrendi Türk Devleti. Bir yer askeri olarak girerseniz, ee, bir şey almadan çıkmazsınız kolay kolay. Türkiye'de işte eline, elindeki tek koz bu. Yani oradaki askeri varlığı. Gerekirse bunun için bedel öderiz diyor. Yani kayıpları göze alıyor. Göze alırsanız olur tabii ki. Ee, kayıpların derecesine bağlı ve karşı tarafın size ne kadar zarar vermek istediğine bağlıdır bu. Türkiye'de muhtemelen ya işte doğalgaz indirimi alacak ya işte Libya'da bir şey alacak falan. Ve bunun karşılığında da şeyi biraz o M4 otoyolunun an yani kuzeyine doğru çıkmaya kabul etmiş olabilir Türkiye. Bunu zaman içinde göreceğiz. Yani sonuçlara bakarak göreceğiz. Çünkü bu bir rejim için, bir ülke için kabul edilebilir bir şey değil. Yani ee, Halep, Laskiye M4, Halep, Şam M5 açık olması gerekiyordu. İki büyük şehrini birbirine bağlı yani yolları. Şimdi bu, e, cihatçılar bilmem şey yapıyor. Ee, işte Ruslara ateş ediyor, şeyi ateş ediyor. Türkiye'nin şikayeti var. Ee, işte o da PDE'yi müneşten çıkarmadın diyor Rusya'ya. Evet, bu da bu da bir pazarlık e, konusu. Muhtemelen bunu da söylediler ama Türkiye'nin şu anki koşullarda hani böyle bu türden e, talepleri Rusya'ya diktede bilecek bir yok daha çok anne hani soft daha yumuşak ikincil alanlarda Rusya Türkiye'nin istediği bir kişiyi şey verir Erdoğan'a desteğini sürdürür ama şey idlib artık muhtemelen Suriye ve Rusya için kabul edilebilir ve sürdürülebilir olmaktan çıkıyor çünkü kaldıkça yerleşiyor o yüzden de Türkiye'yi sıkıştırmak için bazen Cihatçıları, bazen de Türk askerlerini vuruyorlar mesaj vermek istediklerinde. Bu Türkiye'nin en büyük, yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük e, güvenlik açıklarından biri oldu e, İdlib.
0: Evet, peki hocam bu güvenlik açığının e, dediğimiz gibi bir dengeleme politikası oluşturuyor Türkiye, ABD ile Rusya arasında. Şimdi ABD yetkilileri de dünkü zirveyi büyük ihtimalle yakından takip ettiler. E, özellikle İdlib de kendisine dönüp bu blokaja doğru giden, Baska karşısında ABD ile süreci nasıl etkilenir?
1: Amerika sessiz ve derinden Türkiye'yi burada destekler. Hani bunu, bunu hiç açıklamadılar. Yani biz Türkiye'de İdlib'in pozisyonunu destekliyoruz gibi. Bunu neredeyse hani e, aynı dili konuşan iki müttefik gibi e, davranıyorlar idlib'te. E, Çekilmeden memnun kalmazlar. Sonuna kadar Türkiye'ye yani orada kalması için muhtemelen destek olurlar. Ee, şey çok önemli Amerika için de işte Fırat'ın doğusunu hani Rojava bölgesinin e, kontrolünün devam etmesi çok önemli. Hatta biliyorsun işte General Mackenzie gitti ve Afganistan'dan sonra güvence verdi. Yani biz buradan çıkmayacağız diye. Eskiden işte Trump döneminde 2000 asker vardı Amerikan askeri. Şimdi onu 900'e indirdiler ama yetiyor. Yani Amerika'nın askeri varlığının hani sembolik bir değeri var. O yüzden de şimdilik oraya dokunmuyorlar. Bu politika değişmediği sürece Amerika İdlib'in bir çıban başı olarak kalmasını aslında tercih ediyor. Muhtemelen işte Rojava'daki siyasette bunu e, tahminim, e, onlar da tercih ediyor olabilirler aslında.
0: Anladım hocam. Son olarak e, şunu sormak istiyorum. Peki bu genel resime baktığımızda yani hem Türkiye'nin İdlib'teki bu yaşamış olduğu durum ve sorunlar ABD ile olan süreci, Putin'le dünkü olan bence soğuk görüşme, e, Türk dış politikası hakkında bize ne söylüyor? Yani nasıl nasıl bir haldeyiz? Ben onu merak ediyorum
1: çok zor bir haldeyiz. Uzun süredir bunu söylüyoruz. Hani günü, günü kurtarmaya dayalı, elindeki araçların çoğunu tüketmiş, çok fazla itibarı ve saygınlığı kalmamış, çok kısa erimli, sıkışık bir, yani çok dar alanda röveşata yapmaya çalışan kurumsallığını yitirmiş, bir liderin ve lider çevresinin ikbalini Odaklanmış bir dış politika süreci yaşıyoruz. Her yerden çok rahat sıkıştırılabilir. Yani şimdi bir Rusya'nın önüne gidiyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim. Rusya'nın önüne gittiğinizde ekonominiz iyi durumda değil. Oy kaybediyorsunuz Enerji
0: açığınız vardı. Enerji açığınız var. Tabii doğal
1: gazda her an bir zam yiyebilirsiniz çünkü dünyada doğal gaz fiyatları yükseliyor. Abi tabii belki. Turizminde önemli bir bağımlılığınız var. Karabağ'dan Libya'ya kadar bir süre alanda Rusya ile karşı karşıya gelmişsiniz ve pazarlık yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi Amerika'ya gidiyorsunuz, Amerika'ya döndüğünüzde işte halk bankası var, Cumhurbaşkanının mal varlığı konusu var, işte F-35 meselesi var, e, Doğu Akdeniz'de Amerika'nın e, Yunanistan ve Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ı daha çok kolluyan yani siyaseti var. E, Avrupa Birliği'nden dışlanmışsınız, Avrupa si şey siyasal sisteminden dışlanmışsınız, bir parya muamelesi görüyorsunuz. Orta Doğu'da dışlanmışsınız. E, şimdi buradan. Dış politik üretmek o kadar zor ki ve üretemiyordu zaten. Dikkat ederseniz bir sürü yerde geri çekilerek var olmaya çalışıyor. E, bu karşı hamle olarak işte Ukrayna Amerika ile anlaşayım derken hani ona şirin görünmeye çalışayım derken işte Ukrayna ile e, stratejik ilişkiyi geliştirmeye çalışıyorsunuz, Kırım'ı gündem'e getiriyorsunuz, Doğu Avrupa'da Karadeniz'de Amerika ile işbirliği yapmaya çalışıyorsunuz. Bu bana sorarsanız bu dış politika değil. Kendini yorma, patinaj yapma dış politikada. Anlamlı da değil. Türkiye'ye. De bunu hep söylüyorum. En son noktada Türk
0: halkına hiçbir faydası olmayan bir dış politika var. Eğer bunu biz dış politika diyebiliyorsak. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Hem, Türk dış politikasının içindeki hali, halimizi, şimdi yaşanan son e, gelişmeleri, İdlib'i, Putin Erdoğan görüşmesini, bunun Washington'daki yansımasını e, bizimle paylaştığınız için. Profesör Doktor İlhan Uzgelli birlikte bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vladimir Putin'le Soçi'de gerçekleşen görüşmesini, aslında bu görüşmeye neden olan faktörleri, neden Erdoğan'ın tekrar gitmek durumunda kaldığını, bunun Washington'daki yankısını ve genel olarak Türkiye dış politikasında oturduğu yeri, Türkiye dış politikasına olan etkisini ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.